1: Hola, ¿qué tal? Esto es un nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo, de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto eh, y la Academia Internacional de Capellanía, la AIC. Mi nombre es eh, Benji Pérez y para mí es un verdadero placer y un honor poder estar con todos ustedes hablando sobre temas de liderazgo. Muy importante eh, crear eh, y prepararnos y capacitarnos conforme a los tiempos que estamos viviendo nosotros, realmente estos tiempos en los cuales estamos eh, viviendo son tiempos que ninguna otra generación los vivió. Verdaderamente eh, hemos tenido que pivotear, hemos tenido el, el, el concepto del de deporte de baloncesto. Pivotear significa eh, estás haciendo, te, te detienes, pero inmediatamente haces un giro y continúas enfocado en el juego y dejas el jugador. Eh, detrás, mientras más rápido pivoteas, mientras más rápido eh, te mueves más efectivo vas a comenzar a ser y realmente en estos tiempos eh, estamos nosotros creando una formación a, a los líderes estamos creando una formación a cómo conducirnos cómo eh, eh, liderar en tiempos de los cuales vivimos y yo creo que todos los que estamos aquí en el día de hoy en Hablemos de Liderazgo han de cierta manera Hemos sido multifacéticos en la hora de pivotear. Hemos sido eh, 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 levantado el, el juego a, al próximo nivel porque verdaderamente lo demanda. Yo sé que este no ha sido el primer Zoom de ustedes en el día de hoy, o el, perdón, el team del día de hoy. Yo, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes han tenido muchas llamadas durante el día de hoy, han tenido varias reuniones ya durante el día de hoy. Y esa es la nueva norma del liderazgo. Si piensas que el liderazgo es andar en Miami Beach en un carro caro, y otros que te sigan, yo creo que esos tiempos son de falacia, realmente los que estamos aquí somos realmente los líderes que vamos a dictaminar y enseñar y dirigir a otros a cómo la nueva tendencia del de liderazgo está cambiando, bueno, el tema mío de hoy ha sido el, tu diseño, determina tu propósito si me estás escuchando en este momento, mi nombre es Benji Pérez, soy autor de la guía los siete pasos para alcanzar tu propósito y me honra poder decir que soy un líder activo en nuestra comunidad, aquí en el sur de la Florida, miembro de la Cámara de Comercio, Board Member, y muy activo en lo que se refiere en, en capacitar y en liderar a otras personas. Y hoy quiero compartir contigo un corto tiempo, pero quiero darte información de lo que estamos haciendo conforme a lo que el liderazgo se refiere. Miren, una de las cosas que el tema le puse hoy fue tu diseño, determinando tu propósito, porque precisamente... En, en, mi, en mi sentar, en mi caminar, en mi one-on-one, on one. no sé si ustedes están en, en total acuerdo conmigo, yo me, yo me he sorprendido mucho y me he sorprendido en que una gran mayoría de las personas con las cuales me siento no conocen realmente para qué vinieron a este planeta. Eh, lo segundo que no conocen es en qué son buenos, son muy buenos críticos hacia otras personas pero son muy malos críticos para ellos mismos, para sentarse y determinar y decir, oye, verdaderamente eh, no conozco eh, o no tengo con claridad mi diseño y tampoco tengo con claridad mi propósito. Y la clase de hoy va a ser enfocada en nosotros como líderes que estamos llevando a un grupo, a unas personas que Dios nos ha encomendado a alcanzar su diseño y su propósito. Yo sé que los que estamos aquí eh, eh, en esta sala de repente ya conocen su diseño, ...ya conocen su propósito... ...de repente algunos de los que nos están escuchando... Eh, ...ya también lo conocen... ...pero hay otros que realmente... ...necesitan ser dirigidos por personas... ...como tú... ...y personas como yo... ...que estamos diariamente capacitándonos... ...escuchándonos con otras personas... So, ...yo te animo a que si tú estás escuchando este programa hoy... ...también busques de los otros colegas míos... ...que han traído temas muy interesantes... ...en la escuela de, de, de liderazgo... Eh. ...y quiero comenzar primeramente con el diseño. Todos sabemos ¿verdad? que un diseño que cada que hay, eh, si hablamos de los celulares, hay dos, las marcas más famosas mundialmente, una es la Apple y la otra es la Samsung, depende de la edad, unos mueren y matan pues, mueren por, por, a, por Apple, ¿verdad? y hay otros que dicen no, que son, son mayormente Samsung, pero la realidad es que aunque son dos teléfonos que pareciesen hacer todo lo mismo que uno que el otro, tienen un diseño específico. Tienen un, un, una arquitectura, un boceto, tienen una ingeniería detrás de todo esto para que cada cual funcione al 100% en su diseño. Y sentándome con las personas, eh, vemos que realmente eh, eh, no conocen eso, no, no, no entienden que ellos son un diseño único, ¿verdad? Y esto me recuerda una historia de una señora que... Eh, de, fue por, devolvió por tercera vez una máquina de cortar, de cortar pelo y cuando ya va por tercera vez una máquina que producieron de esos millones de máquinas y en esa tienda realmente no había eh, ninguna devolución en, en mucho tiempo porque la máquina era funcionaba muy bien pero el gerente general le llama la atención y dice señora por favor cuénteme qué ha pasado con la máquina la tercera vez usted viene a devolver esta máquina, y la señora le dice sí, lo que sucede es que cuando yo prendo la máquina y cuando se la comienza a pasar a mi perro, la máquina se, 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 se atora y no le corta el pelo al perro como debe cortarle el, el, el pelo y el gerente de inmediato le dijo señora, le explico, esta máquina que usted compró, aunque pareciera ser una máquina para cortar todo tipo de pelo, pero el, no, no lo es así, el diseño de esta máquina está hecho para el ser humano, para cortar el cabello al humano, ¿verdad? El cabello la contextura del humano, el del perro es completamente diferente y por eso es que aunque pareciera ser una máquina que cortaría todo pelo, no lo es incluso si lo fuese en la etiqueta hubiese dicho máquina para cortar pelo al, al, a los animales para eso hay otro tipo de máquina que existe con un diseño diferente y yo creo que todos nos podemos nos podemos identificar con esto, donde cuando nos sentamos con personas, piensan ellos que realmente tienen un diseño eh, pero realmente no es el, es el diseño que ellos poseen sino que tienen otro, otro tipo de diseño, perdóname aquí eh, bien. So, so bien, importante, bien importante que entendamos que el diseño de cada individuo es único, dado por Dios ¿verdad? hay mil millones de personas en este planeta Tierra y cada uno tiene una huella dactilar única y diferente a sí mismo es el Señor con nosotros nos creó con un diseño único para estos tiempos y para estos momentos ¿verdad? ahora bien trabajando con nuestra gente una de las cosas que, 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 que hay que reforzarles a ellos y es la grandiosa creación que son cada uno de ellos aunque para nosotros algunos de los líderes sonara como dado por hecho tristemente no lo es así tristemente hay que recordarle a la persona que somos una creación. Y si vamos al Génesis 1, capítulo 1, verso 26, claramente dice la palabra que, eh, y te lo voy a leer aquí, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre de, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. So, hagamos al hombre, hay que recordarle a las personas que no son cualquier cosa, van a tener ustedes líderes, personas que van a ser restauradas, pero hay que recordarles a ellos que realmente son personas creadas por el mismo Dios, que no son cualquier cosa, y el salmista lo tenía claro también en el Salmo 139 del verso 3 al 14, decía porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras dificultades, son creadas por el Señor con un diseño específico para que el propósito de el quien te creó se cumpla en, en esta tierra y eh, es, es uno de, de los retos eh, eh, grandes de cuando nos sentamos en, en, en este one on one con, 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 nuestros, con nuestras personas nuestras, las personas que se reportan a nosotros no tomen por hecho de que todos comprenden o todos entienden que realmente son una creación única de parte de Dios para esta tierra sino que son una creación eh, especial ¿verdad? son una creación única y cuando obviamente somos lavados por la sangre de Cristo, somos herederos y somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Qué bendición poder, poder saber eso. Pero tristemente hay personas que realmente no lo conocen eh, y escuchan las voces externas, escuchan las voces interiores y piensan que sus defectos o sus virtudes no son lo suficiente como para poder alcanzar el propósito de Dios en la vía de ellos. Ahora bien, ¿para qué nosotros estamos aquí como líderes? Primera de Pedro capítulo 4, 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Para eso estamos nosotros, usted que me está escuchando. Estamos nosotros para ministrar lo que hemos recibido. Ustedes son líderes de alto impacto. Ustedes son parte de la eh, eh, escuela de, de alto de, de ELAI, escuela eh, alto impacto si no me equivoqué de liderazgo escuela de liderazgo de alto impacto ahora sí lo tuve o de la Academia Internacional de Capellanía eso te certifica a ti de que tú eres un líder con la capacidad de ministrar a otros y es precisamente el propósito de nosotros los líderes en esta tierra es poder nosotros ministrar a otros y ser buenos administradores de la multigracia de Dios es momento de alinear a las personas a entender en estos tiempos hello, ustedes tienen un diseño ustedes, no so, ustedes tienen un diseño único de parte de Dios y ustedes tienen un propósito de parte de Dios que ha de cumplirse en la vida de ustedes so, aquí les hablé sobre el diseño pero ahora quiero hablarles sobre, sobre el propósito y en el propósito, cuando les quiero hablar del propósito, quiero mencionarles sobre un, una iglesia de pastores, un pastor en una iglesia, mejor dicho, donde eh, yo creo que si hay alguno, alguno de los pastores que está aquí o, o alguna de las personas que corren ministerio se podrán identificar con esto. Creo que todos nosotros, eh, de cierta manera, eh, hemos pasado por, este, por esta historia. Y resulta que este pastor, eh, según fue creciendo, comenzó a, a darle la oportunidad a, a, a los servidores, a los hermanos de la iglesia, a que ellos pudieran servir en la iglesia y él comenzó a darle una posición de las que ellos quisieran tomar, no importa, tú quieres cantar yo te pongo a cantar porque realmente éramos pocos había que usar diferentes sombreros eh, y la verdad era que el que estuviese dispuesto era la persona a la cual yo iba, yo iba a comenzar a utilizar y yo creo que todos hemos pasado por esto nos hemos identificado Resulta que durante, cuando comenzó a crecer la iglesia, comenzó a crecer los ministerios, se dio cuenta que realmente había puesto, había colocado a personas en posiciones por varias razones. Una era porque habían sido fieles con él o porque... <coughs> Realmente estaban con, con él desde el comienzo y desde el principio y tenía personas en el área de finanzas donde, donde realmente no tenía ningún tipo de estudio de finanzas, pero como estuvo conmigo desde el principio, realmente lo coloco en esta posición, pero ya comienza a tener un problema muy grande y el problema es que no tenía las personas ubicadas en el propósito de Dios para sus vidas es importante nosotros líderes que cuando comencemos a caminar y tengamos gente en nuestro caminar que entendamos claramente el propósito de Dios para la vida de cada uno de ellos porque tú no quieres colocar un molde que es de letra A en un molde de letra B porque no va a poder encajar en ese molde y a veces queremos forzar las cosas precisamente porque lleva tiempo conmigo porque caímos en la familiaridad porque nos íbamos a comer todas las semanas juntos, los domingos después de, después de la iglesia después de, o después del viernes, después del trabajo y por esas razones en vez de eh, eh, que queríamos darle esta exposición a las personas y en vez de ayudar a la organización, al ministerio, a la empresa, lo que estábamos comenzando a creer era un, un, una avalancha que pronto arroparía los, a los hábitos de la empresa. Eso es importante nosotros como líderes que conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida y que conozcamos el propósito de Dios en la vida de cada una de las personas que tengamos. Eh, esto también, por consiguiente, atrae personas inconformes. Y mira lo que sucede. Cuando tú no tienes la persona correcta en el propósito en el propósito de Dios caminando en la empresa o en, o en el ministerio correcto, sucede esto. Que cuando ya tú vas a ubicarlos y removerlos, la familiaridad ha sido tanto que te trae un problema grave porque ahora ellos no quieren abandonar esa posición. Ahora, ellos no quiere, ahora comienzan a decirte, ya tú no eres el mismo ya comenzaste a cambiar ya, ya no nos íbamos a comer juntos o ya no nos íbamos a compartir el equipo completo y esto sucede porque tu empresa ha estado creciendo y los ubicaste en posiciones incorrectas los ubicaste en posiciones incorrectas porque simplemente habías caído en la familiaridad o había, había sido el buen amigo o el hombre fiel o la mujer fiel eso es bien importante que entendamos que debemos de indagar más en la pregunta que pensaste cuando... De, o sea, debemos de llegar más en las preguntas que hagamos a ellos para poder entender real, qué realmente es eh, la habilidad o la capacidad que ellos tienen, ¿verdad? Bien. Eh, algo importante que queremos que yo hablo en la, en la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito. Y es número uno es, hablo sobre que hay un fenómeno que se está viendo y este fenómeno es el fenómeno donde muchas personas quieren imitar a otros o muchas personas miren yo les voy a decir esto y esto no es broma desde que yo saqué la guía cuatro personas me han llamado que quieren que le enseñe de cómo hacer la guía cuatro personas y estas personas que me han llamado no te estoy mintiendo estas personas al menos tres de ellos yo sé yo sé que lo están haciendo porque vieron que yo saqué la guía, porque vieron que porque a mí yo hice la guía, eh, ellos la pueden hacer. A uno de ellos le dije, te voy a poner todos los recursos disponibles para ti. Su respuesta fue, no, yo soy muy buen escritor, yo realmente no creo que necesite una casa editorial, me comentó. So, vemos claramente personas que se pueden, pueden pensar que su propósito está, en lo que a otra persona le está dando resultados y ellos quieren ¿qué hacer? copiar lo que a otro le está dando resultados y creen que le va a ir correctamente bien y, y, y terminan fracasando terminan fracasando porque el, el propósito de Dios para tu vida, la gente piensa que, que, que es un destino final. El propósito de Dios no es un destino final, no es la, si ustedes han sido fanáticos de Indiana Jones, la película de Indiana Jones, la famosa piedra, que él pasaba un montón de obstáculos y llegaba a la piedra mágica. No, no, no es eso. El propósito de Dios es un caminar constante día a día, el propósito de Dios está cumpliendo mi vida en estos momentos en esta clase que yo estoy dando, esta semana salgo para Houston Texas, la semana que viene salgo para Orlando eso es el propósito de Dios, es un caminar día a día ahora, ¿dónde yo encuentro este propósito? ¿dónde es que está realmente este propósito? ok, ven yo entiendo que tengo un diseño entiendo que hay un propósito de Dios para mi vida, según el Salmo 138 8 pero ¿dónde es que yo encuentro este propósito? y esto no es que les quiero hablar a ustedes que me están escuchando porque de repente ustedes ya lo que están aquí son unos campeones pero es como nosotros le enseñamos a nuestras personas a nuestra gente dónde está verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas y la respuesta está internamente la respuesta está internalizando en los dones en las habilidades en los talentos que Dios me ha entregado es como tomar un martillo y querer clavar el, el martillo hacia con un, con un clavo en la, en la madera, esa, esa es la función correcta, pero tomar una taza para darle el clavo, para clavarlo en la madera, no es la manera correcta y es nuestra función como líderes ayudar a nuestra gente a que ellos puedan internalizar de que no necesariamente tengo que copiar a fulano, a mengano, a sutano, para, para alcanzar mi propósito en la vida, sino más bien que yo pueda entender que el propósito no es un destino final, sino que el propósito de Dios es un caminar diario es una capacitación como estamos haciendo nosotros aquí ahora ¿ok? y que está en nosotros, porque como te decía al principio de, de, de esta charla fuimos creados por Dios a propósito con un propósito y realmente, sé que el tiempo apremia y es corto pero quería traerles esto quería primeramente que entendamos que tenemos un diseño y mayormente a nuestra gente se sorprenderán de personas con las cuales ustedes se sientan que están perdidos en el espacio otros tienen algo de entendimiento y otros realmente pues ya conocen lo otro es el propósito de Dios cada uno cada individuo tiene un propósito que Dios ha determinado para esta tierra y en nuestra función como líderes llevarlos a encaminar a ese propósito, lo menos que queremos nosotros como líderes, es ubicar una persona en el lugar incorrecto porque vamos a tener personas frustradas porque fueron fieles a ti ¿okay? trabajando en el, en el estacionamiento de, de la iglesia pero realmente eran tremendos predicadores eran tremendos maestros eran tremendas, tremendas personas que podían eh, eh, disipular a otros y los ubicaste en una posición porque necesitaba llenar ese lugar, pero esa persona no era para ese lugar sino era para otro lugar. So, nada, quería darle las gracias por, por, por la oportunidad y por el tiempo que me han brindado. Sé que el tiempo era corto y no quiero seguir, no quiero respetar el tiempo, pero quiero darle las gracias a Juan Carlos y a su equipo de trabajo y también al doctor Piña, por la oportunidad dada para poder eh, traer esta enseñanza. Bendiciones.
0: Y si llegaste hasta aquí, solamente me resta darte las gracias. En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la Leadership International Academy. Como te dije, mi nombre es Juan Carlos Calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.